0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是德雷克 ISO 不专业聊天室，我是 Derek， 我是伊娃，今天是我们第二集聊天室，那我希望来聊一下新的。
1: 等一下，我对 ISO 9001的法规用词还有一些疑问呢、欸，像是利害关系人啊，就我，就我所知，公司的利害关系人不就是员工、供应商跟客户吗？为什么我遇到集合，集合员会说政府也是有相关的，也是相关的利害关系人啊
0: ？哦，这个问题很好，其实蛮多人不晓得。我的学生也都曾经问过像这样的问题。我们必须要先清楚一件事，就是在我们公司运作当中，利害关系人他指的是跟我们整个品质系统、产品流程有相关的人或者群体。
1: 可是政府怎么会跟我系统有关啊？
0: 我们在制作产品当中，是不是要符合当地的法规？对我今天的产品是不是影响人体健康的？那这样的东西可以卖吗？不行，不行，因为我们有法律嘛。<笑>是，就是因为我们要符合我们当地的法规。举例来说，在有些公司是把产品卖到伊拉克，那我们遵守台湾当地的法规就够了嘛？
1: 哦、oh, ，那应该还是要遵守当地的法规哈。对，就变成双方都要哈
0: 。对，所以他要符合客户那边的法规，那客户的法规要怎么去符合？当然是跟他们政府去申请，跟我们政府也申请。我们这边要出关，他那边要报关，这一些都是一连串跟政府的一些行政文书往来，还有产品验证。所以，利害关系人一定会有政府。当然，这是一部分属于产品的啊，品质系统一定会有。第二个部分是我们在制造过程当中会不会有产生空污、废水，会不会有产生人员超时工作啊？还有甚至一些职业安全卫生，比如说今年比较大的啊，这两年最大的问题就是疫情嘛。是。那疫情就是一个公共卫生传染病的问题。嗯所以这些东西都会跟政府有关啊。如果今天你外派出去的人刚好到那个疫情严重的国家，你是不是要接受政府的通知，要配合他隔离？嗯，这是不是跟政府有关
1: ？那嗯、呃，我们这些利害关系人，我们要收到他的回馈。像这些的话，我不就我是不是要每个公家机关就要都要送问卷问他？哎、欸，你你对我的品质系统有没有什么需求？需要什么什么之类的吗
0: ？其实不用哦。法规里面并没有要求我们公司一定要对这些公家单位去发信函，请问他我要怎么做？这你主动发给他会很奇怪。举例来说，今天你发一封信，请台北市长来跟你回馈回复一下，我们这家公司的状况怎么样啊？他也是抓抓头
1: 。可是他说要了解这些关系人的需求跟期望啊。哎
0: 、欸，对，集合当中一定会要求你要了解。毕竟法规里面是要求要监督，还有审查这些要求跟期望是。那也就是当这个利害关系人给你讯息的时候，你去审查他，你去确认他有没有达到这些期望就好啊。是我们公司是被动的，嗯，除了客户以外，当然我们要做到客户服务，我们当然是亲切地问说啊，今天这位客户我们服务的怎么样？主动去询问一下顾客满意度，这都是为了提升我们公司的商誉嘛，让我们服务更好。嗯、但是其他单位，我们几乎都是被动接收。
1: 那这样被动接收，我讲我我要怎么留证据证明说，哎、欸，我有询问政府单位他们的需求跟希望呢
0: ？你仔细的去看，其实这些利害关系呢，都不是口头跟你沟通。嗯哼，像政府，如果我们有任何违法。或者甚至是说，比较简单的讲，我们有出国回来的，那都会有卫福部这样的单位，或者是地方相关的卫生局，会有跟你联系，说你们公司有去国外回来的，那你们的处置方式怎么样？那第二点是我们自己的人事单位也会去通报啊，这些东西一定会有至少 email 的往来。嗯。这些都可以当成是记录跟证据要保留
1: 。那如果当年完全没有这些事项的话，没有没有，呃，也没有什么有关政府的公文往来，那我不就不会有任何回馈可以留下来的
0: 。比较小型的企业在正常的运作下的确不太会接到这样的公文，嗯，但是也会有一些像劳动部来说，哎、欸，可能会有一些劳动稽查，或者是我们一些人事法。哦，那个劳动基准法的变更，其实都会有公文给公司啦。只要你跟公司的管理部门的人啊确、哦、认一下，以后有这样的文件，希望都能够告诉你们怎么去查询，这样来应对稽核的时候，你就一你就有记录可以回应这些稽核人员。哦，这些其实一定都会有，每家公司都会收到。
1: 所以他就不需要像说给客给客户或是员工那种满意度调查表都不需要，嗯
0: 、他的他的方向不一样。
1: 嗯，
0: 我们针对员工、针对客户，是为了符合他们的期待，让他们在这边工作。哦，以员工来讲，让他们工作的更愉快，让他们可以呃在工作上更愿意去付出跟创新，帮公司创造绩效。那我们针对客户主动的关心，是希望他能够再继续下订单，让我们可以养活我们现在这么多员工、嗯，所以这都是有一个正向意义的。是。就是、那我们对政对我们是互相的，可是我们对政府不会去要求他给我们什么样的证书或证明吧？嗯、因为我们不是在通过验证。是对政府来讲，我们就是符合法规，然后安全的。顺利地提供消费者好的产品，所以那个方向跟心态会是不一样的。嗯
1: ，那我如果遇到集合员要政府的，我就可以跟他讲说：，哎、欸，我今年都符合法规要求，所以他没有给我一盒，没有给我什么公文。
0: <笑>呃、啊，可以啊，<笑>我可以这样子回答人。当然可以这样回答，但是如果你有一些相关记录，政府还是会提供一些公文啊，哦、算是有一些劝导性的或者是公告性质的。嗯。那你也可以主动 DOWNLOAD 下来，哦、说我们自己都有在 follow up，、哦、所以我们
1: 直接在政府单位的那个公共公文直接下载下来当证据也是可以的。也是啊，这代
0: 表我们一直在 follow up 政府的最新的一个法规资讯，我们都有主动。
1: 符合他们的期望，所以我们下载来看这些资料
0: 。对对对对对，这就是一个很积极的互动关系、嗯，这也算是一个记录啊。
1: 了解了，老师。那我还有另外一个问题啊，像我们两 I S O 9001的2008年版有要求要有品质手册，那我在2015年版就没有要求了。那我现在还有需要继续再更新这个品质手册吗？那、啊、如果因为我有个集合员有开了我一个缺失，因为我修改，我把那个新版的内容改到其他的程序书里面，但是我品质手册没有同时修改。他就说：“哎、欸，这是缺失，你这个必须要把同整，把这些东西要同整在品质手册里面，这样会不会有点矫枉过正？那他就已经没有要要我品质手册，但是我也有符合两千的、嗯、新版的规范呢
0: 。我们先不提这是不是矫枉过正、啊欸，每一个集合员其实都有他的出发点。嗯，那你现在问的这个问题其实也很棒，因为当初在改版的时候，包括集合或者是顾问师都很爱好的一点。”完了，现在法规都没写，要文本文件资讯来证明品质手册，大家怎么样的去集合跟辅导？是啊。后来在实行的几年之后，并不是所谓取消了品质手册的含义。品质手册里面是规范着组织的整个架构、权责，还有一些未来要符合的品质目标、方向、方针之类的东西。是，这些其实都是每天公司在做的事情。那。关于你刚刚提到那位集合员要求你把新版的东西也要修订在品质手册里面，我想问问看，你自己认为公司的这一份，假设你是公司负责人，品质手册对你来讲是不是重要的
1: ？它是公司这个大方针、大方向，所以它是其他程序书是由它来延续下来的，所以它应该算蛮重要的一份文件
0: ，算蛮重要的嘛。是，其他程序书都在讲自己部门。部门跟部门之间的互,互动，还有一些文件的往来，嗯、但并不会有一份文件去写整间公司的一个大架构。我怎么去做好品质手册？哦、嗯啊，我怎么去做好品质系统，或者甚至是集合监督？那我应该参考第几份？第几份？只有品质手册写的是相对完整的整体架构。嗯哼，在这个前提下，你觉得它还是有用的？我还是比较同意那个集合员的说法。你还是要去把它做修订，毕、嗯、竟这一份文件你是要用的，那就必须要更新到最新版本。除非这一份文件你不用了，你有其他方式来替代，你们公司的品质系统架构是怎么运作的，那你就可以把这份舍弃掉
1: 。它请我们把它修改在手册里面是有意义的，就变成是我可以在这个主干里面知道我这一条。这条条文的那个内容该去哪一份手册？呃，哪一份程序书去找到？对，有统一的意思。
0: 有一点像是一个索引导览索引的概念了。<笑>它其实就有点像树木的主干，<笑>是根据这一条树木，那我就针对我的树枝做编号。嗯，你要找到这几个树枝，你就看我这个主干上面，它上面有编号就好。<笑>如果你只是单独把一些更新资讯写在树枝上面，你想哦，一棵大树。一家跨国企业那么大，我怎么知道你哪一个部门做了什么更新、嗯哼哼？你的变动是什么？原本可能你是卖玩具的，结果现在这个部门因为它的创意很好，到美国迪士尼去了。可是它仍然在你的部门管辖底下，难道你要让品质手册上面一直写说它是在台湾做玩具的？当然不是啊，你要去修订它。是哦，既然品质手册你一直都有在用，那还是要去修订它。嗯嗯。这不这不仅仅只是给集合员看，也是给你们自己员工看
1: ，嗯、所以这个还是非常重要的这个品质手册。对
0: ，对，它的更新版次啊，还有它的内容，这也是回应到刚刚你提到的法规里面并没有写说必须要品质手册，那为什么我还是要有？嗯、刚刚我也稍微带到一下，你也可以没有啊。
1: 但是,但是我要有有有东西可以证明，说我这个我这套系统是怎么运作的
0: 對。对，所以最简单来做就是，我们就把旧版的再延续就
1: 继续用下去。是。所以
0: 到目前线上还是有顾问跟基核老师们都还是会建议客户，你就继续延续的用就好、嗯。如果你为了这个，你想要把它废除纸本，那你就得建构另外一个资讯系统来证明、嗯。你有做到品质？这会不
1: 会变成两套系统？你看无法连接这样，所
0: 以就会相对更复杂。是对。好、哦、的，那现在才会建议我们大部分业界中小企业都会建议说，你还是保留品质系统、品质手册这样的习惯、
1: 嗯。哦，这样解释我就可以理解了。<笑>那我们四那个我们在条文四点三有说到，要决定品质系统、呃品质管理系统的范围。然后有写到啊，这个要决定这个范围的界限跟适用性。那、啊、老师，我想请问啊，界限啊，范围啊，不就是我整间公司吗？那这个适用性到底在说什么
0: ？对，对啊，我们要从另外一个角度来看，这其实是一个正式文件。嗯，它是一个属于正式的公文型的文件。因为他要发证书给你、嗯，所以他必须要知道他要发证书给谁，上面还要备注一些内容
1: 哦。所以他讲的范围就我家地址啊。
0: 呃，我们我们整个一起讲哈。第一个就是你要告诉人家你的地址在哪里，嗯，这也是范围嘛。是。那、啊、第二个范围是什么？你到底做什么产品呢、啊？你到底做哪些产品、哦？如果今天你希望人家 ISO 发证书给你，可是你只是跟他讲说，那、啊、我就做玩具类的。哇，玩具类超多，或者是你讲说，我做手机类的，手机有多少零件？所以你必须要很明确把你的制造的产品的正式名称要列出来。你做的是一幕面板，还是屏幕总成
1: ？哦，所以范围不代表是我在我我公司坐落在哪里，是连我们公司生产的零。零主件啊，我是公司的成品啊，产品是有哪些，或者是说流程有哪些，是不是都是要写出来的意思？没错
0: ，除了地理范围，还有产品的范围，还有你自己流程的范围，你做到哪一个流程，在这一些所谓的你决定你自己品质系统的范围，都要规范出来
1: 。那适用性是什么？这是范围的适用性吗？还是我我产品的适用性？
0: 他要求你要说明你的适用性。举例来说，你这个产品是应用在什么地方？你如果今天是制造汽车零件，那你就要写清楚你这个零件是应用在哪一个地方、哪一个领域
1: 。哦，我的产品适用于什么东西的意思啊
0: ？对，对对对对对，这所以就是应用适用性、啊什。什
1: 么叫适用性？我说我我就适用你爱收酒钱，还适用什么？
0: 你不会是适用 ISO 9000，、呃呃、因为我们的产品都是适用于消费者的某一个活动
1: 。嗯、哦，
0: 汽车零件当然就是一个驾驶行为啊。是。那如果你是航空零件呢
1: ？飞你
0: 运用在什么样的领域？所以你必须要写很清楚你的产品。嗯哦、
1: 我的我产品的适用在哪个地方
0: ？对、哦，他讲的其实是针对你的产品。嗯哼。我们9001。二零一五年版，或者是任何一版，其实它都是在针对我们公司整体的产品流程。嗯，那、啊、这样的解释清楚了吗
1: ？这样听得有点比较清楚了，就不会觉得范围就是我公司全部。
0: <笑>这样它才能够正确的发证书给你
1: 。还有老师啊，为什么在我们第五章评估到风险啊？那第六章为什么一样要做类似的评估啊
0: ？啊，这个很有趣。我们要从那个章节的名称来讲，第五个章节是领导。领导就也是就是讲领导有点奇怪，管理阶层啊，因为我们台湾的习惯用管理
1: 阶层的管理
0: 阶层嘛。哎，如果管理阶层的条文里面底下有写说他要去考虑到这一些品质系统的风险。
1: 对啊
0: ，管理阶层他在公司里面做的事情就是
1: v i c k
0: 就出嘴巴嘛。对啊。第六章，他在讲的是实际的运作规划嘛，也就是我真的要去做了。做是谁在做？可员工嘛，可
1: 怜的员工
0: 。<笑>也也不能讲可怜了、哦，他他本分就是该做。工
1: 、哦、该、哦、工作的员工。对对对
0: 。所以其实当我要去考虑到风险是写在第五章的时候，他其实就是提醒主管，提醒我们公司负责人说，你记得要去盯这件事。你要去催促他，你要确认他有做
1: 啊？那我可不可以说第五章他不是写风险，他是写管理者的，工作，他的他的那个职责是是？来管
0: 理项目啊，职责、啊哦、都可以这样讲，不管你用什么说法，他就是出嘴巴的人。<笑>法规就是规定你要去盯、哦所以第五章根本，你要去看。不是
1: 不是写风险，是写职责啊！真的在规划的里面是放在第六章里面去写出来。对。哎、我想说，为什么两张都要写写风险是啥意思
0: ？嗯，他其实就是告诉你企业领导者、和企业主说，你记得要去盯你的员工，要有做这些，你要去签名确认他有做，嗯
1: 、
0: 你要去背书， okay. 而不是叫企业主自己<笑>看了法规之后就跟老板讲说，老板这条你的你要做，不是这个意思，<笑>他是要要求老板去督促员工要做到这件事，嗯哼嗯，避免疏忽了。
1: 哦，就是我我要看你，我的职责就是看着你们要做好。对，那里面还有在写到啊，条文里面有写外部供应者，这这个外部供应者是不是在讲我们的外包商啊
0: ？外部供应者有很多角色，以简单我们最假设一个店面来说，外部供应者就是我跟他买产品，嗯、我来卖给消费者，所以他是供应商。嗯
1: 供应商也包括在里面
0: 。对，供应商，然后还有今天我的店里面电灯泡坏了，我找水电来
1: 、啊，水
0: 电也是外部的供应者
1: 啊。这这哈维修的呃，算设备维修部分的，因为它是供應,供应服务啊。哦，供应服务啊，那我叫服务平台，那他也是供应商，他也算啊,啊。对啊，他也
0: 算以公司以对我们产品有影响来算
1: 、哦。今天如果
0: 我的灯泡没换。也许我的产品就很暗，人家就不想买。嗯哼，所以我们在看 ISO 9001的时候，你要注意，我们的思维要从产品出发。嗯
1: 哼，哦，产品导向，所以我们从产品出发。有碰到产品的，除了公司以外的，就是外部供应者。对，对对对对，是这个意思。那有些像，诶、欸，我用客户给我的东西，那这个客户算不算也是外部供应者
0: ？算啊。因为这叫做客公品嘛，
1: 嘿
0: ，你今天要加工他的东西，他主动提供给你。我今天要请你帮我加工一个保温瓶，你在帮上面帮我彩绘，可是我这个保温瓶独一无二，你摔坏了就没
2: 了
0: 。嗯，那你要不要好好的保护它？要要,要啊要要。所以这叫客公品，你还是要去保护它、管制它、保存好。在这一个阶段，也算是所谓的外部供应者。
1: 哦，那可能这个原厂就会有两种身份在
0: 。对啊，那要看他在哪一个阶段
1: 、嗯。还有啊，我这边有看到一个点哦、喔，我们 ISO 九零零一二零一五年版啊，它多了一个叫知识组织知识。那这样公司不就要为了这个组织知识，再来建一个知识库来符合这个规矩吗
0: ？组织的知识啊，指的其实就是我们运用在产品上的一些技术能力。或者是一些特殊的资讯，有助于我们把产品生产出来的资讯。这些资讯不是要你特别的去把它建一个资料库起来，因为有些资讯可能我原本 SOP 就有了。那法规会这样子去规定说我们要保存，并且要监督这样的知识，是因为他希望能够提醒公司能够保存这一些属于可以传承的资料。避免你因为人员流动有断层
1: 哦，就是像以前师徒制，就、欸、哎，一用嘴巴传承，因为我告诉你这个可能要多转两圈，那个可能要多转三圈，然后在那个我们的那个程序书上都没有写到的这些东西嘛。对
0: 我们这些专业技师们，都会把它称为做事情的美角美感<笑>、哦，但其实有些。行为包括控制机台的行为都是可以被量化的，嗯、例如说你切换的几度啦，你多切的零点五度，或者是你的刻度多转了多少，有时候这是应对机台特性不同所要去做的一些调整，这些是可以被记录下來。来、欸欸。老
1: 师，我还觉得很奇怪，我这因为我这我会问这个哈、哦，是因为有一个机核员他问的说，你们公司有没有组织知识，有没有传承的那个资料？那像刚刚那些问那个。机台的那种 mega， 那我就已经写进 SOP 了。那我怎么样提出这些资料给人家
0: ？在组织的知识来说，它不是只有厂内要传承交接的一些技术，它还有一些是从外部学回来的知识
1: 。哦、啊，我们外训的资料也算喽
0: 。我今天有最新的机台，我派我里面最信任的员工出去外面学习回来，要教导我厂内所有的其他员工的话。他去外面上课的讲义，那个就是属于外来文件，我要保存下来，但都是属于公司公司财产啊。嗯，因为是公司付钱请他去外训，这些资料都是公司财产，所以法规就会希望说，企业主去注意到这一些外部的资讯能够被保留传承
1: 。外训的文件呢、啊，像我们公司就会把它存在外来文件里面，这样我就不会也也没办法拿出集合原要的那种。组织知识的表单出来啊，或者是他的明细出来啊，我可不可以就给他外来文件看？说，哎，这个外来，这个就是我外训的资料，就是我们组织传承的资料
0: 。以法规来说，当然，只要你可以提出证据证明它就是我们外训的资料，而且你们有留存，甚至照册有在清单上，这个就是外来文件，我们都有保存。以法规来说是可以的哦，但是还是要考量每一个机合员他的专业背景不一样，嗯哼，也许他在他可能对你们这样的保存方式是有疑虑的。
1: 对他告诉我说，你最好有用什么传承表啊，什么之类的，让他有一个造册有类似的，说你有哪些资料，这样以后人家就可以直接看到。他的意思是这样告诉我。
0: 每一个集合院有他的想法了、嗯，对法规都有自己的解读，根本我,我
1: 们真的就为了他就做做了一组组织传传组织传承表，然后把所有外来文件这样叉叉叉叉弄了一大叠
0: ，这都在制造
1: 垃圾。对，制造。因为我外来文件已经有一份了，传承表我还有一份
0: ，甚至不符合我们真正公司的生产效率啊，对啊这跟生产效率已经无关了。只是因为个人的喜好，而且法规也并没有写说我们必须要为了它专门去做什么样的文件、嗯。因为现在的法规不像以前，以前的法规在我们上一集有讲到，过去的法规是因为大家都不知道 ISO 9 0 0 1是怎么一回事、嗯，所以他要求什么东西都要一套一套一,套一套都,要都要文件，都要文件那现在的法规其实是告诉你，只要你的生产效率是稳定。你的品质是稳定的，你给客户可以有很好的服务，很好的产品品质，而且没有风险的。它是可以容许你没有文件的、哦
1: 。对啊，因为我记得它是写文件资讯化，它并不是说一定要把所有文件存在一起啊
0: 。对，对啊，只是说你只要可以找到这些文件，而且它的记录在哪个地方，你可以马上很清楚地看到。像这样的沟通没有问题。没有必须一定要把它特别为了它造车，而且做成什么样子，这在法规里面完全没有啊
1: 。哦、所以有点多此一举
0: 。呃，我相信讲这些应该有蛮多人想喷我的，但是，那你就把
1: 这个剪掉
0: 。我们还是我们还是就事论事的去谈，我不太想把这个剪掉。其实还是要讲一件事的，就是。我们请集合员来是公司付钱，请他们来集合验证。嗯，那既然是你请他来的，你绝对有客诉的空间。只要你是站在法规的立场上，你绝对是有客诉的空间。甚至你也可以问他，请教他说：“老师，请问哪一条法规是这样子的写？我希望学习，请老师指导我。”不要用挑战的角度，你用挑战的角度，那当场没有人会理你啊
1: ，<笑>很难看。<笑>对啊
0: ，也没有人会理你。不要站在那种情绪化的反问词。嗯，我们尽量是抱着学习，因为搞不好真的是我们错啊。嗯
1: ，集合的时候也搞不太自己清楚这一条，所以那我们就直接就建了资料库出来
0: 。这这就多此一举、啊。<笑>实际上你是可以反问他，你可以请教他，嗯、因为其实。在现在的集合员还有辅导顾问上，他们都希望能够找到好学的学生啊。嗯，毕竟工作都是烦闷的嘛，不管是在辅导过程还是集合过程，<笑>都很烦闷，都很无聊，都是法规，
1: 都要看字
0: ，都要看字。所以当你在问这些问题的时候，其实也是在学习集合老师的经验。嗯，毕竟他在集合这么多家企业，他一定会有看到一些不同的企业。嗯。所以，我们是抱着请教的心态去询问老师，说：“请问老师，法规在哪里有这样的说明？那请老师指导我们一下，让我们更好的去学习跟运用我们这样的专业知识。嗯、我们也希望能够符合法规的要求，而不是你们听着他讲说啊，你要针对这个法规，你要专门建一个知识库。不是啊，老师上面就没写，我要专门建，而且我的知识库<笑>。” SOP 程序书都有，那都是我们知识库啊，怎么能够说不是？到底哪里写说我的二阶文件、三阶文件不是知识库
1: ？哦，它是标准文件，
0: <笑>它不是一个专有名词哦,哦。我们在提所谓的二阶文件是程序书还是办法，其实是世界各国有不同的讲法、哦。
1: <笑>每一个国家对这
0: 样的文件，它<笑>并没有去定义出来。哦、对,对
1: ,对对对，像我那个品质手册上，我就直接想：我第一节是什么，第二节是什么，直接在里头定义，就不是他明确定义说我第一节是代表什么意思。
0: 对啊，嗯，有一些把二阶教程是规范，有一些公司把它教程是作业办法，对有一些是教程程序书，所以其实这个名词都是你赋予它的，嗯,嗯，而。ISO 9001并没有告诉你你要怎么去叫这些文件。对，对他来讲，应该讲说，对我们人类来说，不管是文字、图像，还是任何有用的资讯，都叫知识啊。嗯，你不能讲说啊，你一定要写成字才叫知识啊？对，我有影片不行吗？<笑>我有影像记录，我有声音记录。这一些都是我们吸收知识的来源。嗯嗯，我们还是要回到法规本身去理解这个法规。之前我才会提醒你说，我们在看法规的时候，记得这些企业主如果要自己导入 ISO， 那他就要对法规一个字一个字是非常熟悉的，他要知道怎么去运用。嗯
1: 哼哼嗯嗯，老师，我最近跟朋友聊天，有聊到一个情况哈、哦，他们公司啊有一个高阶主管，已经做了十几年了。然、啊、后最近被老板从 A 流程调到 B 流程去，结果啊，他就被集合开了一个缺失。他说：“哎、欸，这个高阶主管他调到 B 单位去，没有做过，没有在做再训练啊。可是，我觉得这个集合原这开很不合理、欸。哎，他都了解公司的流程了，为什么他还要再被还要再做再训练啊
0: ？”在这个点上哦，这个集合缺失，我是认同的。哦，举例说明。我先讲我的原因是，如果今天你在十年前，哦，可能你的手艺很好，你曾经煮过糖醋排骨，非常的厉害，很好吃。可是你已经这十年当中你都没有接触到，只是偶尔听到或者是吃过别人煮的糖醋排骨。今天呢，刚好厨房又缺人，那就请你进去煮一道跟当年一模一样的糖醋排骨来，你会怎么做？是不是手机拿起来看个食谱？啊
1: ，对对啊，看个食谱。看
0: 个食谱，这个动作是什么？就是重新教育训练啊、哦。那看完食谱，把菜做出来之后，老板要不要夹一块起来吃看看，是不是跟当年的味道一样？<笑>因为今天这一位厨师他要煮的是十年前的菜，而且是要端出去给客人吃的，所以他一定要经历过第一件事教育训练的过程。嗯，就算他很熟，他很专业。但是十年没做的事情，你怎么确定他现在可以做的跟十年前一样但是
1: 如果我这个主管调过去，我只管人啊，我不管他做他们的流程，这样也要做再做再教育训练啊
0: ？我相信这是一定要的哦。Oh. 我们一样拿厨师的例子来说、嗯，如果你已经十年没踩进厨房，你要不要先认识一下这厨房哪里放盐，<笑>哪里放糖？你会不会糖醋排骨变成盐腌排骨？撒了一堆盐下去。哦、总归
1: 一句就是，我还是要知道他原本该做些什么事情，我才有办法进来控制这个、這個、流程，就是
0: 。还是回归到我们讲的一个风险概念、嗯。你今天委托这样的主管到 B 流程去，你希望得到的结果是他很好的掌控这个流程，产出优秀的产品给,給我们的顾客去使用嘛？嗯，避免被克数，帮公司能够获利嘛？是。如果他没有经历过教育训练以及验证流程，请问你对他的信心是从何而来
1: ？呃、啊，因为他做了十年了
0: 。<笑>我们回归到一个原点，就是我们在扮演一个角色，就是把他扮演好。嗯，如果他已经十年没有扮演过这个角色，你如何确定他是扮演好的？是，你对他要有信心，可是信心来来自于哪里？来自于证据，客观的证据。他是可以胜任工作的，所以你放心交代给他。嗯，其实中小企业都是根据感觉来用人，那也就导致很多中小企业都会面临到不一样的风险呐、啊，甚至对产品的品质是不稳定的。你会发现我们的消费习惯慢慢比较倾向于大厂牌。嗯，除非我们可能对价格敏感型消费者、哦，<笑>我们会采取一些比较。呃，低价相对低价的产品之外，可是那当然那样的产品对我们来讲不会有太大风险了、啊嗯。举例来说，我今天要写字，哪一支笔、嗯？而且我是要签重要的合约，它就不能断水我能不能去拿一个零点五块钱的常常断水的笔来写？<笑>它很便宜啊，它两支才一块钱，很便宜。我能够拿那个来签合约吗？签到名字签一半断水。<笑>所以这就是风险嘛。那我为了签合约，要能够顺利签完，所以相对这一支笔，它要确保我能够把合约签完，这支笔当然就会比较贵，嗯、因为它需要经过比较严格的管理，它有表单、有实验记录、有证据证明，它可以让你在签合约的时候不会断水，它可以让你签一,一张一百亿的订单的时候，那支笔不会断水，这都要有证据来证明，所以你就会很安心。你就会花钱去买它
1: ，可靠度的意思吧
0: ？对，要可靠。所以今天我们请这一位高阶主管到 B 流程去，帮我们很好的管理这个部门。那你也要有证据证明他的这个能力，他的训练是可以让你信任的、嗯，是可以让 ISO 组织信任的。你到这个流程去，不会做出不良品给客户。嗯哼。所以回归到法规上。我们都要求每一个人到一个单位，到另外一个单位去，不是他平常作业的单位去，要经历过训练啊、哦，要考试合格，让公司更有信心的去运用这样的专业人士，嗯、啊，提供给你参考
1: 。好，原来是这样。老师，我们在那个七点一点四说流程运作环境哈、哦，它里面有说到啊，一个适当的环境。可以是生理与心理因素的组合。这个生理、社会啊、生理、物理的这些，我还可以了解啊。什么是生理、心理因素啊？我我还要顾到员工心情不好是不是啊？
0: 我们在经营公司的时候，我在上一集其实有讲到 ISO 9001是一个建立公司的一个参考架构。嗯。他既然会写到我们要考虑到员工的心理，当然不是叫你去安抚他，或者是叫你对他很贴心，还是当他的什么男朋友、女朋友，不是这个意思。他的意思是指说，当你给员工的工作，不要过度的有精神上的压力。什么叫精神上的压力？我今天就在那个 FB 的网页上看到一个图片，它的图片是一个地下道，那那。那一个员工的工作就是要下去地下道，但是他一打开下水道的盖子，全部都是蟑螂
1: 。哎呀，
0: <笑>全部都是蟑螂。那请问你要不要下去？
1: 不要啊，我下去干嘛？
0: <笑>所以这就会造成员工的心理压力。如果说今天我们非得去清下水道，当然我们就要建议我们的企业主，建议老板们都要给员工一些。清除这些蟑螂的配备吗？对，哦，提早去做这样的环境清除，尤其是你如果理解这个员工对蟑螂是恐惧的，当然有些人是不怕蟑螂，甚至喜欢昆虫的也有啦。哦，我们不在这里讨论，我们讨论的是会对员工增加心理压力的事情。他如果回家跟女朋友吵架、跟太太吵架，或者是跟老公、跟男朋友吵架，那是另外一件事，这是他私人的事情，他也要自己解决。但是在工作上，我们总不能为了执行一件工作，让他有过度的一个心理压力
1: 哦。这样压力，那工作倦怠也算是吗？同同样的工作做累了，<笑>那是,是这样职务轮掉，
0: <笑>当我们在把这样的工作心理压力，你已经公司已经付出这样的责任之后，又。如果再进一步，你当然可以考虑到工作倦怠。嗯，一旦员工有工作倦怠，影响的也会是你的流程跟产品。对，我们为了考虑到有更好的产品跟品质，当然也要考虑到员工是不是会因为倦怠产生一些不一样的心理，甚至他的动作变慢，或者是损坏我们的产品、嗯。那有很多方法可以防止这种职业倦怠发生，就像上一个题目我们讲的教育训练。嗯。为什么会倦怠？因为我们停止学习，我们不再进步了。我们会觉得，我付出的事情，我付出的劳力，没有办法帮到公司。其实有很多员工他是很愿意学习的，在这一点要去改善工作倦怠的这个心理的压力上，都还是会建议企业你要不断地提供员工教育训练的环境，提供教育训练的课程，让他知道，他只要愿意一直进步。公司也愿意提供他这样的环境，让他进步，来帮公司生产更好的产品
1: 。那像服务业啊，我端盘子、端酒端累了，这这种怎么解决？我还我也要考虑到他端累的那个心理压力嘛
0: 。如果他端盘子端累了，他可能体力不支，你可要帮他安排健身课程。<笑>在服务业来讲，你貌似在我们外表上看起来。服务业好像很简单，都是服务客人。对呀、啊，其实并没有。有些像我以服装来讲，每一季的服装，它的配色还有它的搭配就不一样。嗯，这个时候如果有新产品进来，你愿意呃建立这样的课程，提醒他们说这一季最流行的是什么，你应该跟客人主推什么。其实你的员工听到就会很开心，我受到一个很明确的指导了。啊，我的老板他对整个流行是很敏感的，所以当他在跟客人推荐的时候，就会更有信心。哎、欸，我的老板传达给我，我这一季流行什么颜色，怎么搭配，我可以来更好的教客
1: 人啊。这样可能就心情很好，可以跟客人聊天，然后觉得哎、欸，我可以把专业知识分享给你，这样他的心情就更更好就对了
0: 。对，所以其实我的心态都还是人性本善，嗯、其实人都很愿意跟。我们其他人分享他自己的专业，还有他自己学习到的心知。那透过这样互相分享啊，会让他对工作的心态越来越正面。嗯哼哼。啊，过去企业都不太注重这个教育训练这一部分，所以就会产生了很多各种负面的新闻啊，甚至对身体有危害的新闻。追根究底回来，都还要考虑到一点，就是员工的工作心态。嗯，如果员工的工作心态是正面的，我们在建立一些工作规范就可以不用那么严谨，因为大家工作够正面吧？<笑>啊，不会有一些负面的想法去破坏产品、破坏其他，就比较不会有这种情况
1: 。原来，并不
0: 是约束公司说你一定要去照顾到员工他的心理，他跟老婆吵架你要去安抚他，拍他背两下，给他一瓶啤酒，不是这个意思，没有那么的残酷。嗯。那、啊、其实这个条文的精神都还是提醒企业主、提醒老板们，要注意到我们自己的公司的工作是不是有过度的苛求。嗯像法规里面也有讲文化上的，如果今天它是一些特殊宗教的，它有些东西是不能吃的。嗯。我们公司的伙食就不要出现那些东西，因为这都会给你的员工带来庞大的压力。嗯哼哼那庞大的压力，可能它就会反馈回来。它就会变成是一个恶意破坏的行为，
2: 哦，原来是这样。
0: 法规它是正面的，在提醒老板说，当你正向的去对待员工的时候，员工其实的做法也都会很正向，会
1: 有正向回馈就对了。嗯，所以这么来说，我们 ISO 9 0零一也是适合用在服诶、呃、服务业上喽。
0: 诶、欸，没有错
1: 。在这条文里面呢、啊，也有,有一个设计开发这个项目啊，在服务业上。它也有设计开发吗
0: ？有哦，其实是有的哦。嗯
1: 、呃，像服务业，像呃服装业啊、餐厅啊，它这样有什么样的设计开发
0: ？服务业的框架应该讲说，这个服务业的产业中，它不是一成不变的服务客人，包括我们店里面装潢是不会变动？会，动线也会变更。嗯，甚至我已经知道有一些。新创新创的店面呢，他们已经把座位改成是站立式的，嗯啊，站在站在那个吧台前面去吃东西，就是没有给没有给椅子让客人坐
1: 啊，这是有赶客人的嫌疑哦。这这不是赶客人，这其实
0: 都是不同的消费方式<笑>啊。那要看他的客群最主要是针对哪一些。嗯、像如果你把椅子撤掉变成吧台的话，这就是一个服务的改变嘛。嗯，这就是流程的改变
1: 。哦，这也是算设计开发的一环。对，这
0: 就是新流程的开发，或者新服务的提供的开发。嗯，我把原本让客人坐着的服务改变成了站着吃饭的服务，这也是一种改变，也是一种开发。说不定只有你采取这种站着这种高度，
2: 嗯
0: ，那别的才别的企业、别的店面没有啊，它也是一种新的设计。或者是说一些服务的流程的改变，像当初我们的呃消费方式是没有所谓的外送服务的，嗯，我们在前几年在疫情之前，甚至对这个外送服务是完全陌生的，嗯，大部分都是店家自己提供外送服务，对，那在前两年疫情爆发了，大家也习惯坐在家里订东西了，结果外送平台就啪一下子就突然蓬勃发展了起来。外送服务对我们来讲就是一个服务的新创嘛，嗯，啊，就是一个开发新的服务流程。是一家企业，我本来就是做服务的，那我要改变我的服务流程，这就是重新设计服务流程，它就是设计开发
1: 。网站个设计开发可以包括了很广阔很
0: 广泛，嗯，它没有那么局限，说我今天重新设计产品才叫设计开发，其实不是的，不管是产品。还是服务方式的改变，流程的改变，都是所谓的开发过程
1: 。哎，老师，我还有个问题哈、哦，像我这次最近被集合的时候啊，就有被集合员问到，我们多久要做一次内部集合？像我们是每年做一次啦，他有没有规定说一定要多久做一次呢
0: ？在法规上没有明确的定义多久做一次，但是一般我们在做集合的时候，普遍。一个约定成熟吧，大概都会建议是一年做一次。这个不只是我们做内部集合，其实有一些像会计年度啦，还有一些我们也习惯是一年一年来做计算，所以都会建议啦，至少一年要做一次。那
1: 我可以今年年初做，明年年底做，这样可以吗
0: ？这在时间上就已经超过一年
1: 了。哦，所以我是说我上一次集合时间到我下一次啊，集合时间。加起那个年限不要超过一年这样子
0: ，通常建议是这样。嗯嗯那为什么会是建议是一年，而不是说像你刚刚讲的，我今年年初做，我明年年底再做？如果在正常运作的企业底下，这两年的时间，你能够确定它不会出现任何的异常吗
1: ？哎、欸，可是我们有常常接受那种外部集合啊，他也会看一下我们厂内的状况啊，这样不行吗？
0: 这个问题很好啊！如果我已经有外部集合，我要不要做内部集合？对呀、啊，你要去思考一件事情，在企业里面，你们内部集合是最容易发现自己有什么问题的人。我们的员工、我们内部的同仁、企业主，都是最了解我们平常品质管理系统当中最容易出现问题的有哪些。嗯，就好像我们去看医生一样。医生第一件事就问你哪里不舒服，因为医生不是你，他不会知道你到底哪里不舒服，他只知道他要帮你改善，他会给你方法给你药。那集合人员也是一样，他只是去你公司一天、两天、三天，他只会知道你有产生什么症状，他要开缺是让你可以修正那些症状，但他不会知道一些细节，说到底哪里出问题，是怎么出问题的。他在那么简短的时间里面，其实做不了太多事情哦，就
1: 没办法开太仔细的那意思啊。是，但可是有时候内部稽核，我就明知道这个地方这个问题我改不了，那我还要开卡吗？还是就眼眼不见为净，就放他在那边不管他？哎
0: <笑>、欸，这有点尴尬，<笑>宜家乐观向上的气焰呢、啊，<笑>我们都希望他是。一直发现问题，而且逐步去改善它，让,讓这家企业越来越好的。对呀、啊，你刚刚讲的，你如果发现一个问题，暂时没有办法改，我们在上一次的上一集的聊天过程当中，其实有讲到会有成本的问题。嗯，这一部分我都还是建议，你如果有发现解决不了的问题，你可以采取两种方式。第一个方式是开立异常单，或者像你讲的开卡给他。让他自己去思考能不能改。那第二个方式就是写在你的风险与机会评估表里面，而且大家来开会，看看这个东西会不会影响到产品。哦，用这样的方式来
1: 评估,估它，就没有说一定说我要开出啊、哦，一定要解决这样
0: 。这还是有个前提哦，嗯，对产品没有影响的情况下。如果对产品有影响，那当然直接就开异常了，<笑>还跟他客气，<笑>因为这会影响到公司商誉。如果你的不良品一直产出，嗯、你会直接影响到消费者权益
1: 。哦，所以在不影响我的产品或服务下，只要这个东西风险评估过了，它是 OK 的，那这个缺失就等于是没有缺失这样子
0: 。不，也不是没有缺失，因为刚刚你自己都讲，它可能会产生问题啊。
1: 嗯，
0: 只是你不确定它会产生多严重的问题啊。嗯所以你有两个方式可以选，第一个开立异常单，第二个写在风险与机会的评估表里面，嗯，让大家一起来讨论，这会不会是一个问题
1: ？对对对，我还有一个，还有一个问题，我们这个内部稽核员啊，是要怎么去选？是各单位随便派人来吗？还是我主管点几个人来当稽核员就可以了？
0: 稽核员的选择，它是有一套呃法规定义的，叫 ISO 一九零一一。当然，那是对于我们外部集合员都在遵守的一个条文。那内部集合员就不会那么严谨、嗯，因为毕竟在执行的不是第三方的验证单位，而是你们自己去做这样的集合行为，所以相对不会那么严谨。那我还是会建议，必须要接受过一些法规上的，还有集合员的准则的训练。有蛮多外部单位都在做训练啊，我会建议。公司都能够派人去做这样的训练，或者是把外部讲师请到公司来去做这样的训练，他才能够更明确的帮公司去抓出一些平常看不到的问题，然后持续的改善
1: 。那我可不可以请一个人去当种子学员，这样去训练，然后那请他来教场内的这些选出来的员工
0: ？当然也可以做这样的事情啊，只是你要能够确认这位种子学员回来之后，他教的。跟外面讲师讲的是一样的效果。通常我们在做教育训练，我们都知道，你讲了一百分给你的学生，学生听到通常只有二十分。下课之后，剩十分，吃个东西或者是跟人家聊个八卦，剩十分。回到家睡一觉起来剩两分。所以你要确认这样的方式适不适合你们在内部去做教育训练。
1: 哦，所以这一样是要做评估的啦
0: ，都会建议做评估了，因为我们都希望公司花这样的成本，嗯嗯让员工去外面学习回来，让公司能够真正学习到好的技术，能够运用的技术来帮助公司能够持续改善越来越好。如果只是凭借感觉啊，我、哦、这一个同事非常优秀，我派他出去回来透懂哎，那到底是透懂的瘪坑还是透懂的 OK？ <笑>特懂有两种啊，啊，我们在执行这样的教育训练工作，还是要验证跟确确认这样的同仁他能够执行，而不是只有信心喊话
1: 。所以像这个内机人员啊，是不是也是要定期去做培训啊，然后一样要再训练啊，这样确保他的能力有达到那个水准
0: 。很好啊，你能这么想很好啊。这就回到刚刚我们讲你朋友的那个公司的问题
1: 。对啊，我刚刚也是想到这个
0: 。因为集合员的工作，内部集合员的工作跟法规有关，那法规它也会有改版的问题、嗯。如果他没有每年都在关心这个法规，一般企业不太会每年关心法规了、嗯。通常都是借由外部的力量来提供，哦，像顾问主动的告诉公司说：“哎，法规改版了，你们该改了。”或者是像验证公司也会主动提醒。在内部集合员的培训上面，都会建议至少一年要一次。嗯哼，当然，如果有一些集合频率比较高的公司，有一些三个月就集合一次的，或者是半年就集合一次的，也不一定要那么频繁的派出去训练。是，要确认我们员工真的是熟悉这样的工作流程，那就没有太大的问题。建议都还是至少一年派出去外训一次，让他能够更熟悉集合该怎么去帮公司。
1: 谢谢老师哦、喔，你刚刚你教我加加这麼多我就好就好就好诶呢，感谢你哦、喔
0: 。我感觉你唔通讲大机，<笑>我听个规身骨足大机诶
1: 。啊<笑>、哦，还是很谢谢老师这样子讲这些很细节的教导我哈、哦，这样我对 ISO 九千哦，对我这样我对 ISO 九零零一比较有了解，它的条文在讲些什么。好、啊，感谢你哦、喔。<笑>
0: 下一集节目，我们将会讲解 ISO 1 4 0 0 1对法规有兴趣的观听众朋友呢，嗯，继续锁定我们的节目。好，谢谢各位
1: ，谢谢大家，我们下次见
0: 。然后呢，你还要讲什么吗？<笑>